0: Y ahora con ustedes... Luis Chávez Cabello
1: Bienvenidos a una edición especial de Diestro de Oído Antes de comenzar, te hago una pregunta ¿Sabías que todos los seres humanos somos capaces de filosofar? Es más, cada uno de nosotros lo hacemos cada vez que nos interrogamos sobre algún aspecto de nuestra existencia Por eso es que la filosofía en nuestras vidas es de gran utilidad para afrontar y resolver situaciones problemáticas y nos abre un espacio de reflexión En esta edición que llega gracias al auspicio del Diario La República y la distribuidora Pruni, estaremos comentando sobre cada libro de la colección Descubrir la Filosofía, la cual cuenta con 60 tomos en los que destacan filósofos como Nietzsche, Kant, Aristóteles, Descartes y otros.
0: Este es el libro de hoy, en diestro de oído. Nietzsche, el
1: superhombre y la voluntad de poder. Este libro, escrito por Tony Yasser, es un texto introductorio muy interesante a las ideas de Nietzsche, uno de los filósofos más polémicos de la historia. El libro está estructurado en cuatro partes. Una primera relacionada con los aspectos geográficos y luego las otras tres tituladas con personajes en los cuales Nietzsche se basó para poder contar y dar a entender sus ideas, ¿no? Dioniso, Zaratustra y el anticristo. Estos tres personajes representan a su vez tres fases de la evolución del pensamiento de Nietzsche, aunque entre algunas de ellas pudieran existir algunas contradicciones. Respecto a su biografía, vale la pena destacar que Nietzsche vivió 50 años. Los últimos días los pasó en estado vegetativo y aparentemente en soledad. Previamente había sido diagnosticado loco, había padecido de locura, que aparentemente a su vez había sido provocada por sífilis. De niño fue un niño muy devoto, con una formación muy estricta, y se dedicó a estudiar justamente por eso teología. En el camino decantó por la filología, que es el estudio del lenguaje en fuentes históricas, llegando a ser catedrático en la Universidad de Basilea. Hay dos aspectos del estilo de Nietzsche muy particulares. Primero, el uso de aforismos para intentar simplificar el conocimiento en frases cortas, pero también aparentemente los usaba porque durante épocas de enfermedad tenía muy poco tiempo para escribir. De hecho, hay un aforismo interesante que se cita en el libro que dice «Quisiera decir en diez frases lo que otros en un libro». El otro aspecto muy particular de su estilo son los títulos y subtítulos muy llamativos que generaba para sus libros. Por ejemplo, su obra más conocida «Así habló Zaratustra» tiene como subtítulo «Un libro para todos y para nadie». Otro ejemplo de otra obra «El nacimiento de la tragedia» subtitula «Helenismo y pesimismo». En el capítulo denominado «La máscara de Dioniso Nietzsche hace referencia a este personaje, Dionisio, el dios del vino y del éxtasis, pero también el dios de la contradicción, no solo opuesto al dios cristiano, sino de la contradicción en general. De hecho, Nietzsche estaba fascinado por la cultura griega, no tanto por los clásicos Sócrates, Platón, Aristóteles, que son los que más conocemos probablemente, sino por lo que se descubrió y desarrolló antes en, en Grecia, particularmente la tragedia. Respecto a Platón, Nietzsche deja muy claro que con él el hombre pasó del mito al logos. Es decir, empezamos a buscar la explicación racional a todo, que es equivalente a que el hombre no, puede, no debe vivir la vida sino conocerla. Uno de los conceptos sobre los cuales Nietzsche presenta inicialmente una concepción diferente es el concepto de conocimiento. Para él, el conocimiento no es solamente acumulación de información, sino es una experiencia de cambio. Es así que, de hecho, empieza a hablar a, y comparar eh, la ciencia con el arte. ¿no? Para él, la ciencia básicamente busca utilidad mientras que el arte, la música en particular, de la cual era muy adepto, es una experiencia. En el capítulo denominado La máscara de Zaratustra, Nietzsche crea un personaje, Zaratustra, que es un filósofo libre, aventurero, justamente por ello con licencia para plantear ideas radicales. Una de ellas eh, resumida en una frase muy conocida, Dios ha muerto, busca de alguna manera criticar o dar a conocer esta verdad de que el Dios cristiano ha muerto, pero también con Dios se refiere en general a a toda representación de lo sobrehumano de lo metafísico de aquello que está en, en un mundo por encima del que conocemos en esta fase de su pensamiento eh, parte de sus críticas van contra esta idea de despreciar el cuerpo por apreciar la mente ¿no? que no es otra cosa que de alguna medida decir que los sentidos son menos que la razón habla también de la ciencia y religión con algunas similitudes en realidad como que ambas básicamente existen para generar orden en el caos Nietzsche se denomina el primer filósofo que no es cristiano disfrazado. Para él, la filosofía que plantea es una filosofía del más acá en lugar del más allá. En esta fase, Nietzsche introduce un concepto interesante que es el del eterno retorno, que es un ejercicio mental a través del cual podemos o deberíamos imaginarnos que todos los instantes de nuestra vida van a retornar de forma idéntica e indefinidamente. Y utiliza este ejercicio para luego introducir uno de, una de sus ideas o conceptos más conocidos es la del superhombre un superhombre es aquella persona que básicamente sigue una ley la ley de su voluntad es aquel hombre que básicamente se rige por el yo quiero en vez del yo tengo en relación con esto hay una frase conocida en latín amor fati que se asocia a la capacidad que tiene uno para aceptar su destino bueno pues justamente para el superhombre es aquel que acepta todo tal cual es en el último capítulo del libro La Máscara del Anticristo, Nietzsche lanza una crítica no contra el Cristo, contra Jesús, sino al cristianismo, que para él no es otra cosa que un idealismo platónico. Más adelante veremos en el capítulo de Platón esta relación que en realidad sí parece haber existido entre cristianismo y Platón. En esta fase de su pensamiento cuestiona la moralidad, que para él no es otra cosa que un producto cultural al servicio de alguna causa, siempre hay alguien interesado al respecto. Otro concepto que Nietzsche presenta y en esta fase se determina es la idea de voluntad de poder, que es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de luchar por ser más y mejor, esa voluntad que tenemos para desarrollarnos. Nietzsche critica el lenguaje, concibiéndolo como una simplificación de la realidad. De hecho, para él las palabras no son más que etiquetas arbitrarias a las cuales le asignamos algún significado para darnos a entender. Se habla en esa parte del libro, se describe la fábula del águila y el cordero, que son análogas a la aristocracia y el pueblo. El, el águila es, pues, la parte superior, digamos, de la sociedad y el cordero, el que tiene un poco que estar pendiente de, del poder del águila, ¿no? Eh, para él, las cosas deberían mantenerse así. No debería existir homogenización porque de existir esa sería la baja. Haríamos que todos bajen de nivel, por así decirlo, ¿no? Para él, la sociedad ideal es aquella en la cual cada uno cumple con su rol con voluntad de poder. Sugiero leer el libro en su totalidad. Pues encontrarán algunos aspectos biográficos muy interesantes que permitirán entender el personaje, todo lo que pasó y cómo así tiene sentido en alguna medida que se le hayan ocurrido algunas de estas ideas, sin dejar de, por supuesto reconocer el mérito de su creación y, por supuesto, para una explicación más amplia de ideas, importantes conceptos. Nos vemos en la siguiente. Diestro de oído Gracias por escuchar este episodio, que llegó gracias al auspicio del Diario La República y la distribuidora Pruni. No olvides que estaremos lanzando un nuevo episodio comentando cada libro de la colección para que sigas comprendiendo la filosofía en base a la vida, anécdotas y principales ideas de cada filósofo. Recuerda que puedes adquirir los libros en el kiosco de tu preferencia y en www.pruni.pe a 29 soles con 90. También puedes suscribirte a la colección y obtener descuentos exclusivos. Solicita información a través del WhatsApp 991 685 395 o al correo suscripción.pe. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Spreaker o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar de nuestros contenidos en otros formatos y seguirnos en todas las redes sociales. Hasta la próxima.